0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Vidé Podcast, eu sou a Beatriz E eu sou a Diana Ela hoje veio do gueto, Vocês estão a perceber Hoje é uma gangue. E o Vidé Podcast é um podcast sobre conversas histórias. Tópicos aleatórios, que eu vim na há um ano, tenho muita experiência, a andar de hood, está bem? E para quem não nos está a ver, eu estou tipo, caracterizada. Ah, e não me vesti para gravar. E, mas essa, essa suede, por acaso, não é muito do, do, do Ghetto. Não, não. Porque é da faculdade. É, uma para, para quem só nos está a ouvir, isto, estamos a gozar porque eu estava de capuz a, a iniciar o episódio. E estou com a suede da Faculdade de Ciências. Para caso ainda ninguém estivesse percebido onde é que eu ando, onde é que andei... Olha, que os mais novos não percebem, porque não conhecem essas camisolas. O logo original. Exato. Isso é vintage já. É quase, é. Ainda por cima uma, uma suede que diz Engenharia Física. Sim, mas pronto. A Diana conseguiu suede de muitos cursos. Parece-se uma ladra. Efetivamente fui, mas elas já não se iam vender. <risos> não, foram ofertas. Ia, iam. É género, uma vez da associação dos estudantes, está frio... Mm -hmm. Levas uma sweat das velhas <risos> e vais continuando a fazer isso algumas vezes até que acabas com três sweats de geologia e não tens amigos de geologia e não sabes o que acabas é que de fazer com as sweat. usar, parece bem. Yeah. <risos> Por acaso, dar a dar uh, uma pessoa de geologia. Uma. Pronto. Já. Yeah. Porque achaste que três era demasiado. Já. Yeah. porque <risos> de geologia era o um curso que ninguém comprava suetes, claramente. Isso até é estranho, porque eles tinham alguma... Nós até tínhamos pessoas de geologia na direção. Ya, yeah, mas eu não, não sei porquê. Isso era o que havia mais. Tipo, eu nem me lembro de... Não sei. Por exemplo, hum, fun fact. Eu e a Bia comprámos suetes de bioquímica na altura. Tipo, comprámos a preço de desconto. Porque elas tinham ardido. Então tinham tipo chão em certos places. <risos> um, não há contexto nenhum neste episódio. Continua, Quando nós é? entramos na faculdade, a associação dos estudantes ardeu e no ano a seguir, nós fomos para a Associação dos de trabalhar e tivemos de fazer arquivo de muitas das coisas que arderam. E muitas das coisas que ainda estavam quase em bom estado eram sweats que já não podiam ser vendidas porque estavam ligeiramente chamuscadas, mas que ainda eram usáveis e que eu ainda tenho no armário. Uma com buraquinho. E eu lembro-me de arranjar uma que era M e tu, tipo, e tu, e tu só havia outra que era S e nós, tipo, fazemos swap. Sim, exato. Yeah. Exato. E ficámos que eu tenho, também tenho uma que também tem um buraquinho, mas não é em cima, yeah. é em baixo. E uma é em cima, e eu lembro-se disto, Tifania. É <risos> Sim. Yeah. Pronto, é assim restinho de chamusca. Mas na altura, quando tipo, a certa altura, isto foi para aí quase dois anos depois do incêndio. Tinha-se guardado todo o arquivo do incêndio, coisas que tinham sobrevivido, tipo papéis e assim, não sei o quê. E o pessoal lá, eu não sei se estou a queimar alguém, mas acho que não. Quer dizer, não diretamente ninguém de nome, mas é assim, basicamente as pessoas queriam pôr tudo no lixo. E eu, tipo, queria bem, ir pelos papéis para ver se alguma coisa era importante. E havia boias cenas importantes, tipo, a primeira revista da Associação de Estudantes, que é tipo 1902, tipo, a primeira edição. Tipo, cenas de, de, do 25 de Abril, boé cenas de 25 de Abril, boé interessante. Isso é, isso é tipo um bocado interessante, porque normalmente é aquela pessoa que quer estar tudo de fora. Sim, mas é, tipo, para mim registros históricos era boé de agenda. Então temos aqui coisas que remotam quase 100 anos, mais de 100 claro, anos. Claro, agora já estão todas no lixo. Não, sabes que o que fizemos não foi guardar na Associação de Estudantes. Eu doei tudo ao arquivo da faculdade. E guardei algumas coisas para mim. Tipo desenhos, de, desenhos dos anos 70. Tipo rabiscos e coisas assim que encontrei. É fã Tipo sketches. Eu não sei. Ninguém eu ia criar, eu, não, tal, eu não fiz porque... nada destes arquivos. Eu não eu não mais. Foi uma noite de trabalho. Eu e outra pessoa. tipo sentados no chão da A.E. Tipo a rever as coisas e não sei o quê. Só porque eu fui insistente. Não é ninguém queria fazer isto. Então todo a me pegarem papéis meios queimados, em que metade está tipo, meio chambuscado e eu estou tipo, mas este documento é de há 50 <risos> anos atrás. Meu Deus. Mas pronto, foi para o arquivo da faculdade. E se vocês estão na faculdade de ciências e não sabem que há um arquivo na faculdade de ciências, há um arquivo na faculdade de ciências debaixo da biblioteca do C4. Ou seja, Agora o der. arquivo daqui a uma semana vai ser assaltado porque aquilo deve ter tipo zero segurança e a culpa vai ser tua E yeah. Uh, tipo não sei o que é que querem saltar para ter papéis antigos que é basicamente isso que há lá se bem que os, os perdidos e achados também são ao pé do arquivo uhum. yeah. cheguei a ir lá por causa de um caderno Eu não yeah. lá nada. há tipo gavetas inteiras de telefones e coisas assim se alguma vez perderam alguma coisa não ficou <risos> é capaz de estar nessas gavetas sim, porque depois as coisas são encontradas e é mais ou menos como no aeroporto é tipo um mês depois que as carteiras não ah, chegam ah, a Bia encontrou carteira <risos> Houve uma pessoa com o podcast e me perguntou Ah, Diana, queria-te perguntar. A Bia encontrou a carteira. E eu, sim, sim, a Bia encontrou a carteira. Nós dissemos que eu tinha perdido a carteira. Agora estávamos a falar de precios e eu lembrei-me. E eu liguei, tipo, quatro dias ou cinco seguidos. Eu, eu vou dizer isto porque, pronto, vocês vão... É para vocês se rirem, no fundo. Isto é um, comédia. Uh, e... Basicamente, quatro ou cinco dias depois de ter perdido a carteira, liguei sempre para o aeroporto para os dizia viajados, mas como assim não tem a carteira? E depois liguei para a polícia do aeroporto e a polícia do aeroporto dizia Ah, mas isso das companhias low cost só vem tipo um mês depois, até nós, normalmente quando as carteiras chegam a nós, já as pessoas fizeram tipo o replacement de todos os cartões, um, porque só a polícia é que eu acho que liga para as pessoas, a companhia em si não liga. Pronto, tudo isto parecia-me estúpido e não muito eficiente. O costume. Mas hum, eu continuei a ligar, a ligar, a ligar. Até que um dia estava sentada a beber uma cerveja com um amigo meu e estávamos a ter uma conversa, não sei o e depois eu estava com um casaco de gangue e faço assim, e que tinha um bolso, e senti um alto no bolso e pensei Isto parece a minha carteira. Tu não perdeste a carteira, afinal, eu não sabia desta história. <risos> não. Eu achava que tu recuperado <risos> a carteira do, do avião. Disse, isto é muito melhor <risos> o que eu disse à pessoa foi que tu tinhas encontrado porque não, não, não. eu só me disse que tinha encontrado a carteira eu pensei, ok, alguém do aeroporto tipo, conectou e algo assim nós não sempre fazer esta conversa mas isto foi o que aconteceu para vocês, isto é tipo o episódio passado ou o episódio antes deste, mas para nós passou um mês ok sim, não, mas um, isto aconteceu e eu encontrar a carteira uh, quando estava a ver essa, essa cerveja, foi tipo uma semana depois Yeah. eu perdi a carteira há uma quarta e isso foi numa quinta-feira, não foi quinta-feira logo a seguir foi na outra uma semana depois e eu estava tipo eu senti a carteira e comecei tipo, a abrir o botão do, do bolso, não sei o quê e a pessoa estava comigo não estava a perceber o que estava a acontecer tipo, ela está tipo estranha e eu tiro e desato-me a rir e tive um ataque de riso gigantesco <risos> e depois expliquei porquê porque a pessoa também não sabia que eu tinha perdido a carteira e depois fico tipo mas como assim? como é que isso te acontece? isso a mim nunca me aconteceria como é que tu és tão cabeça no ar que não sabes onde é que fizeste a carteira ah. pronto é eu estava aqui toda tipo... Ah, me encontrou carteira. havia Bia perdeu o carteiro. Não sei se eu sou totó nos aeroportos. E faço coisas totó nos Eu nos sou aeroportos. muito totó. Então, eu pus a carteira num sítio seguro. Super seguro. Que era o bolso do meu casaco. Que eu não me esqueci. E que veio até a minha casa. Pedi às pessoas para verem nos carros. Pedi a toda a gente para ver nas malas. Liguei não sei quantas mil vezes para o aeroporto. E depois... Estava na bolsa do meu casaco. Ah, isto eu já tinha cancelado dois dos cartões. Ah... Ah, eu não sabia desta história, isto não é tipo <risos> ficcional, isto não é tipo ficção para o vosso proveito. eu achava mesmo que ela só tinha encontrado a carteira. Uh, yeah. E um desses cartões que ainda por cima da minha conta corrente supostamente era suposto demorar uh, 10 dias úteis, posso dizer mal do Ative Bank agora, e ainda não chegou. A sério? Yeah. Eu quando precisei de um segundo cartão fui lá diretamente e eles fazem logo na maquinazinha. Pois se calhar vou ter que fazer isso, porque eu liguei e ela disse 10 minutos, 10 dias úteis, e ainda não chegou. Hum. O Ativo Banco se lhe não sabe lidar com o Correio. Hum. É, é, é tudo tão digital que eles não sabem pôr uma carta <risos> no correio. O um, que é que eu te queria dizer mais? Da última vez que gravámos tinha acabado de levar a primeira dose e agora já levei a segunda. <risos> Foi antecipada uma semana, por isso. eu acho que isto só mostra a nossa eficiência a gravar episódios. Yeah. Uh, uau, muito mudou. Uh, eu fui de férias. Sim, ainda não falámos de férias. Foi só isso que, é que, que aconteceu, acho eu voltei, o meu trabalho está caótico não, sei, não aconteceu mais nada fui de férias, foi isso que aconteceu fui de férias a Mortágua <risos> ok, eu não sabia que havia uma terra chamada Mortágua yeah, que é em Coimbra, na zona de Coimbra e eu não fui ver a terra a terra é super interessante, é só mais uma terra de interiores desculpa, estou a ofender boa gente mas é assim, para mim as aldeias interiores portuguesas são todas muito similares e mort tipo Mortágua para mim era só mais uma aldeia interior portuguesa similar mas nós fomos para lá para ir para, tipo, um, não é bem, é tipo Airbnb, mas tinha, tipo, piscina, e depois tinha snooker, ping-pong, dados, setas, tudo o que tu quisesses, tipo, fazer de atividades de férias, estava lá. até então, basicamente, é tipo, davas um mergulho da piscina, depois vais, tipo, jogar ping-pong, depois até de jogar mas snooker. Mas há, tipo, mais pessoas lá? Uh, quando nós estávamos lá, havia mais duas pessoas. Mas nós éramos seis ali, tipo. <risos> um, mas é porque os meus pais é que alugaram e fizeram e nos deram estas férias um, e eles queriam, tipo, alugar tudo, só que quando foram já não dava para alugar tudo porque alguém já se tinha apropriado do outro sítio. Para essas pessoas é que não foi assim muito fixe. Yeah. Ah, não eram duas, eram três, era mas era tipo, era tipo um casal e um filho e nós. eram pessoas web pacatas. Ok. Era tipo. eram um imigrantes da Bélgica ou assim não uh, eram imigrantes que falam uh, desculpa não sei, não os ouvi muito, falar muito okay. não, não, não por isso a resposta é não não falaram alto que eu não os ouvi falar acho que nunca os ouvi falar um, eram pessoas muito pacíficas nós não, não. Foi nesse... <risos> mas pronto e foi nesse momento que tivemos a tentar fazer todos natação sincronizada na piscina para ver o quão difícil era fazer natação sincronizada ok ok yeah. E pronto, joguei snooker, joguei ping-pong. O meu pai ficou impressionado pelas minhas capacidades de snooker. Que okay. não são muitas, mas o meu pai As tinha <risos> aquilo mesmo baixo. <risos> já não jogo snooker há muitos anos. E yeah. temos de jogar snooker. Agora já se pode outra vez tocar em coisas, e coisas. A Diana agora quer ir jogar snooker, porque agora já sabe que é boa. Então quer ir... Tipo... Não, sabem, eu... o meu parceiro tem uma mesa de snooker na terra natal dele. Portanto... Nós, às vezes, jogamos lá. E ele adora, então... Mas já, houve aquela altura em que nós íamos sempre. Yeah. Já não me lembrava disto. Havia. Houve uma altura. Porque há um Foi bar... tipo há três fica... anos. Como é que se chama? Não sei como é que se chama. Não sei. Mas, basicamente, é, é misterioso. Leisnitz. Nós vamos a um sítio. Zenit. Zenit, talvez. Não <risos> sei. Mas ele não tem marcações. Basicamente, vais a um sítio. Tocas a uma campainha. De um prédio, abrem-te a porta, tu sobes até o terceiro andar tocas a campanha outra vez, esperas que eles olhem para ti e acham que tu és aceitável e depois deixam-te entrar. E aí. não pode haver campeonatos também, se tiver yeah. a haver campeonatos, tu não podes tocar mais do que uma vez. E aquilo é tipo um bar de snooker uh, e é fixe, nós antes costumávamos ir lá bastante, nós só deixámos de ir uh, um... porque deixámos de ir lá ao lado também, também porque vê pandemia e, entretanto, matou-nos a, a vida social. Vocês calhariam lá mais, yeah. já não sei. Não, mas eu continuava aí com vocês. você yeah, yeah, vai mas, mas eu é fazer tipo, o quê Eu acho é que eu estava a falar hoje também com uma amiga nossa, que é... Parece que nós andamos a viver numa bolha, tipo, tu não vês a, uma amiga nossa que nós não vemos há um ano, para aí, tipo, um ano e meio, sei lá. Desde que a pandemia começou? Ah, sim. E eu estava, tipo, a dizer, parece que vivemos numa bolha covidiana em que o tempo não passa e o tempo está a passar. Eu, para mim o tempo, parece que houve 2019 e estamos agora, tipo, é uma a seguir estás a ver? Eu não, eu não senti isso na minha vida, eu senti isso quando falo com as outras pessoas, que é tipo, eu não sei o que é que aconteceu na vida das outras pessoas, porque não estive com algumas delas, e eu, para mim as vidas delas não aconteceram eu sei que isto não faz sentido porque... <risos> Amiga, <risos> nesta redoma em que eu vivo, na minha vida. Não, é óbvio que, que aconteceram, mas eu não, como eu não soube como é que foi, eu, agora eu falo com as pessoas e é tudo novo. Na minha vida não, na minha vida eu continuo a achar que as coisas acontecem, tipo, não é? Porque passei por elas. Não sei, eu achei, tipo, eu estou bem excited agora, tipo, hoje é, esta semana é setembro, este episódio vai já sair segunda-feira, tá, tipo, estamos mesmo em cima agora, pessoal. <risos> um, eu estou bem excited por começar a, a ir voltar ao trabalho e assim... Tipo, depois de dos Açores. Estou Se eu não tiver igual. morrido no topo do pico. Acho que todos nós nós sabemos que quem não vai morrer és tu. <risos> Toda a gente sabe que a Diana vai ser a primeira a chegar. No fim vamos fazer uma, uma corrida e ninguém vai querer saber porque... Eu não vou correr. Não, está a pensar que não há... <risos> não, sabes o que é que eu estava a pensar? Não há ninguém competitivo no nosso grupo, eu acho. Um, hum... Para isso talvez não. Se fosse, por exemplo, jogos de tabuleiro, sim. Hum, não sei, não estou a ver. Mas... Mas, sim, mas eu acho que é o tipo de grupo que basicamente toda a gente vai estar cheerful para, para o grupo yeah. vamos buscar todos mãos dadas que bonito <risos> não, eu, vou, eu vou estar de mãos dadas à, às pedras à vida Tive mãos dadas à vida, que é para não cair a Mia mostrou uma foto de uma rapariga que subiu o pico e levou uns saltos para depois tirar uma foto no topo do pico dos saltos e eu pensei commitment ah, sim, e depois o comentário foi Porque ela lá em cima não deve ter apanhado grandes vistas Então a foto é ela em cima de uma pedra Com os chaltes e assim Mas depois por trás só se vê nuvens, não se vê a vista yeah. então <risos> o, o comentário foi Ah, então, mas ela vai ter feito isto noutro sítio qualquer porque, Como assim está no topo do Pro, pico O que interessa é o que aquela história <risos> significa E por falar em coisas que nós podemos levar para o topo do pico hum. Temos aqui... <risos> novos tipo, <risos> objetos que objetos. para quem não está a ver no Youtube <risos> objetos mas basicamente são dois mini b um preto e um cor-de-rosa que a Bia pintou de cor-de-rosa foram impressos numa impressora 3D por o irmão da colega de casa da Bia Sofia Ramalho um, e que nós vamos tirar fotos e pôr no Instagram mas são tipo super cute e eu pensei que íamos lá para o topo do pico para depois tirar uma oh, foto Deus. de perfil do bebê no pico. Ok. <risos> ah, e se dá para fazer aquelas cenas que as pessoas fazem, que é tipo uh, tirar a foto com objetos, agora não estou a ver exatamente, em vários sítios. E onde eles é no pico. E podemos tirar em, na lagoa das sete cidades e depois metes assim o bidézinho, assim, tipo... Ah, olha yeah.
1: A Bia já está mais
0: excited sobre levar o bidé para o pico. Também não é muito grande. É não, muito... não, não é mais muito fácil grande. fácil de salto, salto. <risos> Não, eu não estou tipo... Ah, uh, oh. <risos> eu acabei de enfiar o bidé mais pequenino que é o preto dentro do bidé maior que é o cor-de-rosa é, é o cor -de -rosa. Tipo, canguru e o seu pequeno canguru e cabe perfeitamente perfeito ah se calhar já não quero pintar o bebê pequenino de cor-de-rosa e yeah, aí é eu fiz so cute very cute Bem, muito isto depois nós devemos tirar fotos para o Instagram mas e nos Açores porque basicamente nós nos aos Açores para a semana mas o episódio sobre os Açores só deve sair daqui três semanas mas as fotos podem ir saindo um, tipo umas stories ou qualquer coisa sim, podemos fazer várias uh, features com os pequenos bidets yeah. porque assim, eu e a Bia não somos pessoas que adorem tirar fotos individuais ou em conjunto, whatever tipo, não, estamos, não somos aquela pessoa que vai passar 20 minutos a fazer poses para uma foto então ter um objeto a tirar fotos nós vamos estar muito mais dedicados <risos> sim verdade <risos> E principalmente porque vai ser mais divertido, porque é um bidé. Yeah, e porque as pessoas vão ficar a olhar para nós como se fôssemos totos. Que se calhar somos. O costume. <risos> Mas pronto, ao menos somos <risos> felizes. Outro evento extraordinário que se passou nestas últimas semanas foi... A Bia é uma velha! Uhul! E fez 27 anos, podem dar-lhe parabéns. Sim, atrasados, né Já deviam saber então. Yeah. Como assim não me deram anos? Como assim não sabem os anos da Bia? Um, e yeah, fiz anos por acaso este ano foi muito pouco foi pouco anticlimático não sei eu já não imagina eu gosto muito da festa e assim mas já não eu não reflito muito sobre os anos yeah. é só uma coisa que passa eu gosto da oportunidade de estar com as pessoas que eu gosto sim sim eu gosto eu, eu de prolongar os meus anos tipo ter vários almoços e vários jantares porque eu tive muitas oportunidades de <risos> ver que eu gosto <risos> Ah, yeah. E na festa da Bia nós tirámos algumas fotos de grupo, inclusive em, em que depois foi-nos dito que eu e a Bia, claramente, pessoas tipo não muito funcionais nas fotos de grupo. Desceram para fazer caretas e as outras pessoas não, se, não fizeram mas tão problema. fortemente. Então, por exemplo, na Madeira, não é? Havia sempre, porque as pessoas com quem nós tirámos as fotos são as mesmas que foram à Madeira e que são quem tem as máquinas e não sei quê. Pronto, então havia sempre, supostamente, uma foto, que era a foto séria, vá, e depois havia a, a foto para fazer caretas e quando é para fazer caretas, eu faço caras mesmo horríveis, e, tipo commitment, a Sofia perceber porque a Sofia também dá o um commitment quando é as caretas <risos> Tipo, é mesmo horrível, pronto, que quando as fotos ficam assim, engraçadas, mas muitas vezes há pessoas que não dão o caminho de ficam exatamente iguais à foto, tipo, séria, sem ser séria, tipo, com uma cara, pronto, apresentável. já yeah. uh, E depois uh, nós somos só, tipo, as palhacinhas que ali está no meio. Nós yeah. <risos> somos as palhacinhas. Ah, e vocês queriam que eu estivesse sentada, como uma própria velha, sendo que não era a pessoa mais velha, era, eu sou das últimas pessoas que estava a fazer anos daquele grupo, Sim. e eles queriam que eu fosse a única pessoa sentada na foto. <risos> Não achei isso normal. Eu não sou fotógrafa, não sei nada, por isso os fotógrafos é que sabem o que é melhor, Bia. Um, uhum. Outra coisa é, o episódio dos Açores, que não é o próximo, é o a seguir a esse, vai sair no dia dos meus anos. Só agora é que me apercebi disso. Interessante. <risos> por isso... <risos> Uh, temos que fazer um evento para os teus anos? Temos de levar um bolo para o topo do pico, que é para quando abrir o episódio. Não, estou a brincar, estou a usar, isso não vai ser possível. Mas, boy, funny. Tu tá, sabes que isso agora é um desafio, <risos> Um bolo uh, é assim. Só se fosse que... um queco Exatamente. Off, uma coisa assim. Tem que, ser, tem que ser uma cena. é Um bolo, tipo, não vamos. Não vou buscar um bolo de chocolate como foi para os meus anos. E há um uh... bolo de chocolate da Bia muito bom, mas não se podia respirar para cima dele. Pronto, vou fazer publicidade. É o bolo de chocolate da Landau. L-A-N-D-E-A-U. Pronto, é muito bom. Vai estar na descrição. Isso. É, é muito bom o bolo e é de chocolate preto, como eu gosto, e depois por cima tem muito cacau. Inclusive, vem na caixinha a dizer, se eu superar as velas, tenha cuidado. Porque uma pessoa que respira lá para cima e aquilo faz... Uff, e cacau por todo o lado. Yeah, já deve ter havido muitos acidentes imagina com quão... isso aconteceu mas a mim também já me aconteceu com aquele bolo oh, desta okay. vez só não aconteceu porque eu fiz um esforço para não superar para cima do bolo por causa do covid porque éramos mil pessoas yeah. não éramos mil yeah. mas... não éramos mil <risos> portávamos na sala da bio que seria impraticável <risos> já assim é um bocadinho impraticável yeah. mas nem, nem se estivéssemos todos deitados no chão em cima uns dos outros que haviam tipo 100 pessoas ali uh, isso não sei hum. só se fossem magras Magres! Isso não sei. Acho que sem pessoas. É tipo assim, pacotadinhos. Sem <risos> mobília. O problema da minha sala é a mobília. Temos no recorde do Guinness. Tu hoje mandaste um recorde do Guinness. <risos> que é sim. Aquilo não é. Ah, sim, é. é. Pois é. É maior. Hum, maior mirtilo. O maior mirtilo. Não, o mais pesado. Eles iam o mais pesado. Ah, o mais pesado. Porque era 16. Mas era incrível que era 16 gramas. Já. Yeah. E foi estabelecido esse recorde no dia 20 de setembro do ano passado. A sério, no yeah, teus anos. Yeah, yeah. Eu mandei-te aquilo porque a Diana no outro dia estava a dizer: Ah, os mirtilos maiores são aqueles que são mais doces do que os mais pequenos e não sei o quê. Nine Gag o misto. E então eu pensei: Ah, este mirtilo é o maior mirtilo, deve ser o maior. Não é o maior, mas pronto, é o mais pesado. Deve ser o mais doce de todos. Se, eu, se aquilo me aparecesse na vida, eu ia fazer fatiazinhas e dividir por toda a gente. Que fofa. <risos> Vou-te explicar uh, porque é que eu subi aquela notícia. Eu agora tenho, tenho uma newsletter que uh, leio às vezes, mas pronto, ela chega todos os dias ao meu e-mail. Um, e há, desta vez, o, o jogo daqueles tipo, às vezes é uh, palavras cruzadas, desta vez era quatro notícias, uma delas é mentira, e tu tens que adivinhar qual é que era a de mentira. E a de mentira era que uh, o, este recorde do Guinness era que o maior mirtilo era do tamanho de uma bola de basquete. Ah, mas só se fosse transgénico, feito em laboratório. Pronto, mas é que as outras notícias são todas assim um bocadinho também ah, okay, unbelievable okay. do género. Uh, houve um ex-marino que foi parado por uma multa por seguir um caminhão e cobraram 87 mil euros. E isto é verdade. E mesmo assim tu ficas... Okay. Pronto, era tipo este tipo de coisas. E depois eles diziam que aquela notícia era mentira, mas que o verdadeiro, mais pesado de todos, era aquele mirtilo que tinha 16 gramas. Uau, muito impressionante. Do ano passado... Mas será que as pessoas... Não sei. Eu sempre caio esse tipo de recorde do Guinness, eu penso. É, houve alguém que já teve um maior e que não se esforçou sequer. Pois, eu também acho. Porque os mirtilos, vocês já tiveram mirtilos no frigorífico. Aquilo não dura muito tempo. Até porque é bom. Não tipo... sei se os grandes duram mais, mas acho que não. Não sei, se calhar sei, tipo, porque é que tu terias esforçar, não é? A não ser que sejas produtor de mirtilos e depois tenhas uma comparação e olhes para aquilo e penses isto realmente é muito anormal. Eu não... Eu descobri no Nine gag isto, porquê? Porque eu às vezes faço memes para o 9gag ou revelação. Já, já, já contaste uma história sobre um meme que fizeres para o 9gag. Yeah. Já. Que teve 270 e tal upvotes, está bem? Um, e basicamente, eu, no, na minha caixa de mirtilos, eu encontrei um bué é grande, não tão grande como o do Guinness, mas um gigante. E depois, na mesma caixa, vinha tipo um minúsculo, mal se via. Então, basicamente, era um, um tamanho de um dos berlinos grandes. Talvez, daqueles berlinos grandes. E depois, outro tipo mesmo, minúsculo, minúsculo, tipo uma pontinha só. Então, eu tirei uma foto aos dois e, tipo, meti com um meme do Nine gag Tipo, uma piada qualquer. E depois... As pessoas começaram num debate nos comentários a dizer que os mirtilos maiores tinham outro nome, que aquilo não se chamava mirtilo em inglês, blueberry, que era outra coisa, e que eram mais doces, e que eram melhores, e que se devia comer, comprar sempre os maiores. E eu, tipo, cegamente, não pesquisei nada no Google, agora confio e escolho os maiores. Ok. Eu não, eu escolho sempre os que são de Portugal. É, mas eu acho que no sítio onde eu compro, acho que só há portugueses. Eu não, não, sei não se... porque imagina, houve uma altura em que esses até, tipo, foi uma altura em que tu compraste grande e depois nós também comprámos grandes por acaso. andamos nós andámos a mandar fotos de Mirtilos umas às outras ao lado do nosso dedo para ver quão grande era. Um, e eram de Marrocos, aqueles. Ah, ok. okay. Os, os de nossa casa. Sim. Pronto. Mas eles compram em Sim. sítios diferentes. Sim, nós compramos no um Pingo Doce e não vamos à mercearia. Eu compro as coisas no continente, mas as coisas da marca Pingo Doce são melhores. <risos> pois são. <só>. Mas... <risos> <risos> mas por falar nisso completamente irrelevante para o podcast mas relevante para mim tenho 15 euros para gastar no continente até amanhã tenho de lá ir estás a ver o que é que eles te fazem? Tem que ir no cartão continente 15 euros tem um... uma pessoa tem de lá ir nem que seja que para de... comprar leite tipo, e papel higiênico infinito comprei tipo. um livro de graça à custa dessas coisas porque a UQ uh, os livros online tipo também vais acumulando dinheiro e depois eu a juntar e depois eles mandaram um e-mail ah, tem 2 euros e pouco até amanhã e depois a juntar e isso eu tinha lá dinheiro de uma vez que tinha tido uma troca eles tinham me dado um vale e eu tinha-me esquecido que tinha aquilo lá uh, sim, eu esqueço-me estas coisas e eu esqueço-me da carteira no meu bolso uh, pronto <risos> e depois um, então, comprei um livro basicamente de graça yeah, nice. Porque, yeah, e agora também já um, mandei vir tipo, não é sequela mas é o outro livro daquela escritora Nice, nice. Nice, nice. Okay. Pronto, malta. Espero que tenham gostado da nossa conversa sobre mirtilos. Da próxima vez pode ser sobre outra fruta, se vocês escolhem. Uh, entretanto, sigam-nos no Instagram e no Twitter uh, e façam follow em todas as plataformas onde ouvem os maravilhosos podcast, videopodcast. Só virem na Apple Podcast, por favor, façam comentários uh, e deem estrelinhas e no YouTube não se esqueçam de fazer subscribe porque o YouTube é aquela coisa que as pessoas esquecem de fazer subscribe não, façam subscribe pronto e yeah. há que é para ver os vídeos que o António fez Sim. obrigada António <risos> obrigada tchau, tchau. 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 até a próxima semana a próxima. o Bidé Podcast é apresentado pela Beatriz Lopes e por mim Diana Sousa o nosso genérico foi criado por André Lamúrias Visitem-nos no nosso site em bidépodcast.com, no Spotify e Youtube e sigam-nos através do Instagram e Twitter em